0: Liderança, Gestão de Pessoas e Equipes Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas. É, hoje eu estou com mais uma convidada para bater um papo com a gente. A Marcele Barros, que é gerente de engenharia mobile no mercado financeiro e tem o propósito de transformar a vida é, das pessoas através de linhas de código. É, no seu perfil do Instagram, ela fala sobre um mundo mais inclusivo, com mais mulheres atuando com tecnologia. Obrigada, Marcele, por aceitar o convite aqui de bater um papo com a gente. Imagina, é sempre um prazer falar sobre isso. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os times de tecnologia, né? E como os líderes de tecnologia vêm atuando nas organizações. O tema do nosso curso né? são as habilidades das novas lideranças e os times de tecnologia vêm ganhando novas caras dentro das, organiza das organizações que estão cada vez mais próximos dos negócios e no centro das estratégias, né? Então a gente vai falar um pouquinho como são esses times de tecnologia atualmente, o que mudou e qual é o papel do líder de tecnologia no cenário atual, tá? Eu vou puxando aqui algumas perguntinhas e a gente vai batendo um papo. Queria que você ficasse bem à vontade para contar suas histórias, os casos e o que você tem visto por aí dentro desse mundo de tecnologia. Certo? Vamos lá. É. Então, como eu falei, né? As áreas de tecnologia, elas vêm mudando muito com o seu protagonismo e relevância dentro das organizações com essa onda de transformação digital. É, Mas sério, como você enxerga essa transformação e o que você viu mudar dentro dos times de tecnologia nos últimos anos? Bom, primeiro, antes da gente falar de transformação digital, eu queria dar clareza do que é a transformação digital, né? Porque hoje, quando a gente olha, inclusive nas mídias, né, sobre transformação digital, sempre é falado muito na tecnologia, inteligência artificial, machine learning. É... E, e, na verdade, a transformação digital, quando a gente vai estudar um pouco mais a fundo sobre isso, ela envolve, primeiro, a cultura da empresa. Por quê? Porque não existe uma transformação digital sem primeiro você ter um direcionamento que parte inclusive dos executivos executivas da empresa para ter esse mindset do que é se transformar digitalmente. Porque não é uh, a empresa que detém de a maior tecnologia é ela se transformar digitalmente é algo errado de se falar. Porque é um conjunto de coisas que a gente precisa ter, de iniciativas para realmente se transformar digitalmente. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando, além da, dessa transformação da cultura, o modelo de negócios que a gente realmente faz, produtos na empresa, tecnologia e negócios sendo uma coisa só. Não é a tecnologia só desenvolvendo e negócios trazendo as ideias, é realmente a gente atuar em conjunto cada um com sua especialidade, mas todos atuando exclusivamente para criar um produto melhor. Ser data-driven, a gente realmente olhar para os dados. Tudo tem que ser baseado em dado, não tem que ser baseado em opinião. Então, tudo isso é, faz parte da transformação digital, inclusive a diversidade, né? porque a gente não inova se a gente não tiver uma equipe diversa. Senão, a gente vai criar um produto para uma tribo específica de pessoas, né? A gente não está criando um produto para o nosso cliente brasileiro, que é um cliente totalmente diverso, né? Então, é importante a gente dar essa clareza que transformação digital, ela não tem a ver somente com tecnologia. É, e o que, que você viu mudar dentro dos próprios times de tecnologia? É realmente o comportamento das pessoas, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Quando a gente. Lá na época dos nossos avós, dos nossos pais, nós tínhamos as pessoas entrando numa empresa para trabalhar e se aposentando nessa empresa. E hoje em dia, quando a gente fala sobre isso, é um comportamento que não existe mais. Você não tem a ideia de, de trabalhar numa empresa e ficar lá para sempre. Por quê? Porque houve toda uma mudança de comportamento e de todas as coisas que entraram no mundo, evolução tecnológica, oportunidades e todas essas coisas, e a gente acabou que... o nosso comportamento, ele é outro, e faz parte da evolução mesmo do ser humano, né? Então, a, o grande desafio agora é a gente olhar para isso e ver como que a gente faz diferente. Porque quando a gente olha lá para trás, na Revolução Industrial, a gente tinha as máquinas ajudando nós, seres humanos, a fazer o nosso trabalho. E agora a gente tem ainda mais os robôs fazendo esse trabalho, ajudando a gente a evoluir. E no futuro, quando a gente olha para as habilidades humanas, a gente está falando de uma evolução onde o ser humano vai ser o mais importante. O que é o ser humano? As habilidades humanas, empatia, inteligência emocional, um, atuar com problemas complexos. Então, tudo isso é uma habilidade que o humano tem, e ela é muito boa. Porém, a gente ainda está ocupando muito nosso tempo com trabalhos operacionais. Então, até a palavra robô, é né? Ela vem de robótica, que significa trabalho forçado. Então, a gente cada vez mais vai ter os robôs Ocupando esses empregos, né? Que a gente vê muito na mídia falando sobre. Nossa, daqui cinco anos, mais de 50% dos empregos irão deixar de existir. Isso é uma verdade. Só que também a gente tem outro lado. Outros 50% surgirão e serão totalmente diferentes. A gente não. Eles não existem ainda. Então, por exemplo, meu filho, ele é um bebê ainda. Pode ser que ele atue em algo que não existe hoje. Verdade, né? Eu acho que esses modelos de carreira, eles todos se transformaram e principalmente, né, para as pessoas que estão trabalhando aí com tecnologia. Eu tenho visto isso também, né? Tá um pouco dentro da, da minha área aí de, de estudos de pesquisa, a velocidade com que os ciclos de carreira vão acontecendo no mercado, né? É, e o, a mudança do comportamento das pessoas. E agora, né, você como líder de tecnologia, você também tem um papel diferente, né? O um papel de liderança, né? Eu antes era uma visão muito mais de longo prazo dos times, muito mais, às vezes, focada na parte técnica e com essa visão, né? De transformação digital, de mudança de cultura, de mudança de visão de carreira. Quais que foram os desafios que você enfrentou aí junto com, com, os, com os seus times, né? Na sua experiência de líder é, e o que, que você levou para eles como líder de tecnologia? Quando a gente foi educado nesse modelo de evolução industrial, nós fazíamos a nossa filinha para entrar na sala de aula e a gente tinha o professor ou a professora passando as coisas que a gente precisava fazer. A gente, por exemplo, não foi estimulado a uma roda de conversa nós colocarmos as nossas opiniões ou as nossas análises sobre determinados problemas. E a partir do momento que a gente entra numa empresa, a gente começa a atuar como líder, as pessoas elas estão acostumadas a ter a liderança falando exatamente o que elas precisam fazer. Mas por quê? Porque a gente foi educado para isso. A gente foi educado para trabalhar numa coisa específica. E o grande desafio é a gente mudar esse mindset, que na verdade a liderança sim. Eu costumo falar que eu não sou melhor do que eles, eu só tenho um pouco mais de experiência, porque eu já li bastante. Então essa é a nossa única diferença. E essa construção do futuro é em conjunto. Ela não é algo... Obviamente que a liderança ela precisa mostrar uma estratégia, ela precisa ter um direcionamento, mas ela não vai dizer todas as respostas. Por quê? Porque a gente não tem todas as respostas. A gente precisa da equipe, para construir isso em conjunto. Então, os maiores desafios foi movimentar tudo isso, que tem a ver com mindset. A gente não está falando aqui de aprender uma nova tecnologia. A gente está falando aqui de comportamento. Eu não, não costumo falar soft skills, porque é, elas não são nada soft. É, na minha visão, assim, tem que ser human skills, né? as habilidades humanas. A gente precisa fortalecer o que é humano, e aí a gente olhar para o problema e falar, beleza, como que a gente vai construir tudo isso em conjunto? Esse é o maior desafio, não é algo simples de fazer um dia após o outro, mas é algo que ainda eu trabalho bastante, a gente precisa continuar fazendo isso. E mostrando esse caminho, que realmente a gente consegue fazer isso em conjunto, né? A Brené Brown fala sobre vulnerabilidade, né? A liderança, ela ser vulnerável. A gente precisa falar sobre isso. Nós não temos todas as respostas, mas nós vamos buscar juntos qual a melhor resposta para o desafio que a gente está enfrentando. Então, esse é o lugar que... Que é, que é o desafio, né? É, isso é super importante. A gente trata bastante isso, né? Dentro da... Aqui dentro da disciplina, né, tem inclusive uma aula que a gente fala sobre segurança psicológica para as pessoas falharem, para as pessoas falarem, né. E isso é super importante e também o papel de, de, de vulnerabilidade do líder, né, porque acho que antes, né, quando a gente vivia nessa lógica de comando e controle, era muito uma lógica de o líder sabe o que tem que ser feito, e o líder sabe se tá bom, tá bom, quais são todas as respostas. E a gente muda um pouco disso, né? A gente muda totalmente, na verdade, essa lógica para trabalhadores do conhecimento que estão, de fato, construindo né, as, as respostas. E como que você tem feito né? para superar assim, esse desafio junto com seus times? Como que... Porque, às vezes, né? mudar esse mindset de trabalho não é tão fácil. E como que você tem trabalhado isso com eles? Bom, eu prezo muito pelo Walk the Talk, que é... Você fazer aquilo que você fala. A liderança, ela precisa ser exemplo. E o exemplo seja em momentos bons e momentos que não são tão bons. A gente precisa ter coerência e transparência. A partir do momento que as pessoas começam a perceber que a gente tem a coerência e a transparência, a gente começa a confiar mais. É, é a mesma coisa que a nossa vida, certo? Se a gente conhece alguém em algum lugar e começa uma amizade com essa pessoa, a gente não vai confiar toda a nossa vida para essa pessoa e falar todas as nossas dores e tudo que a gente enfrenta no primeiro dia que a gente se conheceu. E por que que com a liderança seria diferente? Você tem que construir isso. E a construção ela vem pautada muito nisso. Então eu prezo muito em ser humana sempre. É, eu sei que é meio estranho de falar, porque todos nós somos humanos. Mas o ser, ele pode entrar em piloto automático muitas vezes. Se a gente não tomar cuidado, a gente vira quase um vovôzinho atrás de entregas das atividades para a gente realizar. E isso é algo que não é discutível para mim. É, eu acho que todo líder tem que se preocupar muito com isso. E a empatia... É, se a gente perguntar... não o que é empatia pra você? O que que vem na sua cabeça, Mari? É, a, gente, a gente tem um podcast, inclusive, sobre, exatamente sobre esse tema, né? Mas eu acho que, pra mim, tem muito a capacidade de se conectar com a realidade do outro, né? De é, se colocar, assim, na, buscar entender a, essa realidade, porque que o outro tá agindo de determinadas situações e responder a isso de uma forma como você falou, humana Legal, então a sua resposta foi muito boa <risos> Geralmente o que, que as pessoas se respondem? Se colocar no lugar do outro né Que é a resposta mais rápida que vem à nossa mente Ou colocar o sapato de outra pessoa, né? Como é? e, e isso é, não é sentir o que o outro sente Que é o que você acabou de falar a gente, para ser empático, a gente precisa sentir o que a outra pessoa sente. Como? Se conectando ao sentimento mais próximo que a gente tem do que a pessoa está sentindo. E ouvir o que a pessoa tem a dizer. Às vezes a gente não vai ter o que falar. E a gente só vai ali agradecer a pessoa ter se aberto e estar ali para ouvir. E a empatia ela é muito importante, né? Nesses Todos esses momentos que a gente tem vivido desde a Covid, que vieram, né, vieram muitas situações muito complexas e a gente teve muito que, que olhar para isso, né? Eu acho que isso era necessário. E questionar. Questionar é algo mega importante também, porque a gente para muito de questionar quando a gente cresce, quando a gente entra na faculdade. Quando a gente é criança, bem criancinha, assim, é, dois, três anos... A gente pergunta tudo, tudo. Por que, que o céu é azul? Por que, que o céu é amarelo? Por que, que a árvore é assim? E quando a gente vai crescendo, a gente entra na escola a gente para de perguntar. Porque dá vergonha de levantar a mão e perguntar, ou porque a gente não quer. Enfim, e a gente entra na faculdade, aí que a gente não pergunta mesmo. É algo que vai se perdendo muito, né? E o questionamento, ele traz tanta riqueza... Se a gente coloca isso em discussão. Porque a gente começa a olhar em lugares que a gente não, não tinha pensado antes, né? Então, por um momento que você tem uma equipe diversa. E cada pessoa começa a fazer questões que você nunca tinha pensado. Porque você não vivia aquela realidade. Você começa a ter tantos insights. Tantas coisas legais para pensar. E a gente perde muito isso. As pessoas ainda nela. As pessoas, elas... Perguntam um pouco, elas não perguntam e isso é muito sério. Assim, a gente precisa voltar a questionar e e ser vulnerável, que é o que a gente já comentou, né? Então esse é um ponto que eu considero assim as principais competências que a gente precisa ter e olhar como líder. É, eu acho que esses pontos são super relevantes assim quando a gente tem olhado, né, é, para essa questão da, das novas habilidades da liderança dentro desse cenário, né, onde a tecnologia tá, tá ocupando vários papéis, né, também que a gente tinha antes de responder às coisas, né, hoje em dia a gente digita lá no chat de APTN e dá várias respostas é muito mais, né, para ser um líder e para atuar de forma relevante nas organizações esses dois fatores que você trouxe são fundamentais, né. Mas também tem o lado das tecnologias e a forma como tudo vai mudando tão rápido, né? Assim, é, eu não sou uma pessoa da área de tecnologia e eu imagino que também para vocês lideranças e pessoas que estão trabalhando com tecnologia é, deve ser muita coisa num curto período de tempo. Como que as pessoas podem se preparar para trabalhar nesse mundo, né? E para serem lideranças dentro desse mundo que se atualiza cada vez mais rápido? É, eu costumo falar sobre isso de uma forma em que a estrutura em si da tecnologia, a lógica de programação, todo o modo como ela funciona, uma vez a gente aprendendo ela, as linguagens de programação, elas são como se fossem idiomas diferentes, mas no fim do dia a gente tem a parte da conversação ali estruturada, sabe? Então... Obviamente que existem tecnologias e tecnologias, mas a atualização, né? a gente precisa olhar muito primeiro para o que a gente entende que nós gostamos de fazer. Eu falo muito sobre isso, porque o mercado ele, ele vai evoluindo e as tecnologias elas, elas vão evoluindo cada vez mais rápido. Então é importante a gente direcionar não somente... Ir atrás do que o mercado está precisando, do que está acontecendo. Mas também olhar para a nossa carreira para entender qual a direção que a gente quer seguir. Porque se a gente for de acordo com o mercado, a gente vai sabendo de tudo, mas não sabendo nada. Que é o famoso exemplo do, do pato, né? Você faz tudo, mas não faz nada direito. Você não nada direito, você não gole, você não, não, não pula, você não voa alto. Então... Eu acho que a gente precisa ser especialista numa coisa e generalista nas demais. Você não vai conseguir ser especialista em todas as tecnologias, isso é um fato. Para você se tornar especialista em algo, você vai estudar muito. Mas quando a gente olha, por exemplo, a AWS, a Cloud. Cloud, eu não aprendi na faculdade, nem existia na faculdade. Obviamente, quando a gente olha para o futuro, a gente precisa ter conhecimento de cloud, porque o futuro vai ser na nuvem, está sendo já. Então, se você não se atualizar em relação a isso, você vai acabar não se adaptando, porque o futuro já é isso. Mas, obviamente, é, por exemplo, analíticas, né? estudar dados. Você tem que entender como funciona toda essa parte de análise de dados. Quer dizer que você vai ser um cientista? Se você quiser, tudo bem. E se você não quiser, você vai entender como funciona uma dinâmica. Você vai entender como é feito, quais são as equações matemáticas que são feitas, quais são as linguagens que podem ser utilizadas para isso. Então, vai um mundo ali também de curiosidade e criatividade ao mesmo tempo. Acho que isso faz toda a diferença também na nossa evolução de conhecimento, né? Então, por exemplo, você falou do Chat GPT. É, muita gente vai lá e brinca com o Chat GPT e coloca várias coisas. Mas como que o Chat GPT funciona? Eu não vou construir um Chat GPT, mas eu estou curiosa para saber como ele funciona. E aí eu vou lá e estudo um pouco mais. Como o modelo de dados? Qual que é a lógica que o Chat GPT usa para aprender? Então, conforme a gente for fazendo essas perguntas, a gente vai tendo curiosidade. E a curiosidade vai gerando esse, esse aprendizado que não fica só ali na ponta do iceberg. A gente vai evoluindo um pouco mais. Então, eu acredito que é isso que vai potencializar a gente para o futuro também. Integrar esses conhecimentos generalistas junto com o nosso skill mais especialista. Completamente, né? Eu acho que essa questão da curiosidade, ela vale... É, para para quem está imerso né, nas tecnologias, para quem está trabalhando diretamente, né? Porque no fundo é, vocês precisam se atualizar aí. É, é, é a é a ferramenta de trabalho de vocês, mas também para quem está em volta, né? Eu acho que hoje tecnologia está no centro de qualquer qualquer discussão de negócio, né? Eu acho que claro a gente tem mercados mais tradicionais, mas mesmo os mais tradicionais estão Cada vez mais baseados em tecnologia, né? Seja seja uma visão de como entregar os serviços ou como a gente moderniza os processos. Então, acho que todo mundo que está em volta não pode ficar alheio né, nessas discussões. Acho que a curiosidade em relação à tecnologia é algo que vai manter as pessoas também dentro das discussões das organizações, né? É, e, e você falou bastante, né, assim, da, da questão de como, qual, qual é a cara, né, desse novo profissional de tecnologia, que é um profissional curioso, é um profissional que vai ter ciclos é, mais curtos ainda das organizações, e você, assim, quando você pensa né, em criar um time de tecnologia forte preparado, né? Como, como que você pensa na criação desse time? Tem mais alguma outra coisa que você traria? Como, como, quando você pensa na composição né, desse time? Você também falou de diversidade, que é um outro fator super relevante aí para a gente construir produtos e serviços mais é, melhores né, para os nossos clientes. É, o que, que mais que você pensa quando você monta seus times? Eu penso em pessoas totalmente diferentes para a gente construir o melhor produto e, e a inovação, né? A inovação, ela está inerente a isso. Se a gente não tem um time diverso, a gente não inova. Então, sempre quando a gente vai trazer pessoas, a gente olha muito para, não somente para as habilidades técnicas, mas também quais são as skills humanas que, que a pessoa tem. E a gente pode não notar, mas isso faz muita diferença. Então, por exemplo, você coloca uma pessoa, que se comunica muito bem numa equipe que é muito quieta. Você vê uma sementinha sendo plantada ali e as coisas acontecendo, porque ela é uma pessoa totalmente diferente das outras que estão lá. Então isso é muito importante a gente olhar. A gente hoje está numa falta de profissional no mercado, né? a gente forma as 80 mil pessoas no ano e a gente precisaria estar com 500 mil pessoas sendo formadas. Então, obviamente que o mercado está olhando as habilidades técnicas do Zero de Juro, mas isso é algo que depois vai ser algo que eles vão sentir falta, assim. A gente precisa olhar muito pelo conjunto e, obviamente, dar espaço para as pessoas que estão em transição de carreira e também estão entrando no mercado. Obviamente que eu falo muito sobre isso. A gente tem muito que dar oportunidade para essas pessoas que estão começando mas a gente precisa entender também o momento que a gente está vivendo. Então, por exemplo, eu tinha recentemente uma vaga, mas era uma equipe muito crítica. Eu não posso inicialmente, nesse primeiro momento, colocar uma pessoa que está aprendendo, porque vai, vai ser uma, um projeto muito crítico, vai ser algo que não vai ser saudável mentalmente para a pessoa. Né? A gente precisa é, contratar as pessoas também com responsabilidade, de trazer essas pessoas para aprender, de dar espaço para essas uh, pessoas aprenderem, mas num lugar que elas têm espaço para isso, né? Senão a gente vai causar um outro problema, né? Não adianta, é que nem a gente fala, né? Não adianta você falar que tem diversidade na sua empresa e você não letrar as pessoas que estão lá. Essa pessoa não vai conseguir ficar lá dentro, porque as pessoas não vão saber como lidar com toda essa situação. Então, eu vejo isso também, sabe? A gente tendo muita responsabilidade nesses momentos. Eu completamente, né? Eu acho que é isso. Às vezes a gente é, convida as pessoas, né? Mas a gente não, não dá espaço, né? Para que... Ou a gente coloca no contexto errado, ou a gente não prepara né, os ambientes para receber. Então, eu acho que isso é, é muito importante, né? Até em relação à responsabilidade que a gente tem como líder com a carreira das pessoas, acho que a carreira é de cada um, mas como líder, a gente precisa entender, né, os diferentes momentos, o que a gente precisa, mas essa coisa de dar responsabilidade, de dar espaço, né, para as pessoas, eu acho isso muito, muito bom. Uma vez eu escutei um profissional de RH falando, né, ah, a gente reclama que faltam talentos, né, no mercado, mas o que, que a gente está fazendo para para dar espaço para outras pessoas e para de fato desenvolver novos talentos, né? Então acho que essa postura é muito muito legal, né? Muito importante. É, e falando um pouquinho, né? Acho que eu, a gente falou que o líder de tecnologia está cada vez ele ele hoje tá no negócio, né? Então, ele era demandado e hoje ele está sentado na mesa tomando as decisões de, é, de negócio. Junto E qual que é o papel desse líder de tecnologia em relação a outras áreas da organização, né? É, sempre que é tão importante esse, esse papel, qual que é o papel da liderança para levar esse tema para as demais áreas da organização? Primeiro é criar conexões. A gente precisa começar a criar essas conexões com as outras áreas. Não vai ser algo que vai surgir na sua frente e falar, vamos fazer isso, né? Essa conexão do que precisa ser feito em relação ao produto, não olhando só para o lado da tecnologia, vai fazer com que a gente conheça outras áreas, conheçam outras visões, e a gente, com essas conexões, vai identificar quais são os desafios e oportunidades que a gente tem. Então envolve muita escuta ativa também, para a gente não chegar somente com solução e pensando já como a gente vai fazer, porque a gente foi muitos anos orientado a isso, né? a pegar um problema, a resolver e entregar, é resolver e entregar. E agora tem mais uma mudança de mindset aqui, de começar por esse lado, de criar essas conexões e participar efetivamente das discussões sobre o produto. É aquela reunião que você não pode deixar de participar. É importante você participar junto com as pessoas para que você vá ganhando cada vez mais conhecimento e consiga influenciar também com a sua visão de tecnologia, porque a gente, juntando todas essas habilidades, a gente com certeza vai chegar num produto muito melhor e com certeza muito mais eficiente também, porque todas as pessoas estavam à mesa para discutir, né? É, com certeza, né? Até uma visão de como entregar, né? Porque eu acho que uma coisa que acontece muito são muitas, muitas ideias, mas como que a gente, de fato, vai entregar né, esses produtos e serviços? E, e queria que você contasse um pouco dessa experiência, porque eu passei por um processo ali de transformação digital, onde a gente implementou estruturas né, é, de, de negócio junto com tecnologia. E o primeiro desafio que a gente encontrou foi botar esse pessoal para conversar, né? Porque são linguagens muito diferentes, às vezes. É, você, como líder, deve estar mais habituada né, com, com essa um viver né, dentro do, do mundo de negócios e de tecnologia mas como fazer é, as pessoas que vieram ali de uma carreira mais tradicional no mundo de negócios se conectarem, conversarem com o pessoal de tecnologia e vice-versa cada um entendendo é, a língua do outro pergunta eu acho que primeiro que as duas especialidades precisam estudar um pouquinho pelo menos o mais básico de cada um né? Então, quando a gente fala de, de produto, qual que é o ciclo, o que, que é importante a gente olhar, quais são as, as métricas que a gente olha, o que, que significa tudo aquilo, porque assim, negócios tem letrinhas também, certo? Mal, Dow, aí tem Churn, aí tem outras coisas, que se você é tecnologia, se você não olha para isso, você não sabe o que é. E aí, você vai lá estudar para entender o que, que é. Quando a gente fala de tecnologia, já é complexo por si só você explicar alguma coisa é, de uma forma simples. É importante a gente que atua com tecnologia dar uma resposta menos complicada. A gente precisa cada vez mais estruturar o storytelling, contar as coisas de uma forma diferente. A gente não precisa falar o nome do módulo, o nome do arquivo que a gente está editando. A gente pode falar isso de uma outra forma e entender um pouco mais sobre o produto. E também olhando para o produto, né, para quem atua ali efetivamente com isso, entender basicamente algumas coisas sobre a estrutura, do que, o que é um algoritmo, o que é uma lógica de programação, isso a gente consegue entender muito melhor. O chat APT tá aí para facilitar toda essa busca para a gente começar a tangibilizar as coisas também, porque às vezes, né? O que, que acontece? É só um botão ali que tá alterando. Isso aí vai ser cinco minutos para alterar, né? Quem nunca ouviu isso? E aí vai lá com tecnologia, a gente fala que é uma semana. Por quê? Porque a gente não tem a noção do que que envolve alterar aquele botão. Quando eu estudo muito futuro, né, e quando a gente olha para as habilidades do futuro, uma das coisas que vai acabar acontecendo é esse estudo sobre tecnologia no início das nossas vidas. Pode ser que seja no ensino fundamental, ou no ensino médio, porque independente da profissão que você tiver, tudo vai estar pautado com tecnologia. Então, vou dar um exemplo. Se você quiser ser médica, você vai fazer um aplicativo? Não. Mas esse conhecimento prévio da fundação, do que é a tecnologia, o que é lógica, você vai desenvolver. Então, quando você for ajudar uma engenheira a construir um robô que atende pessoas, você vai conseguir tangibilizar e passar o seu conhecimento da melhor forma. Por quê? Porque você tem a base. Então, isso se eu pudesse dar uma dica, é independente da profissão que você escolher, ou que você estiver, estude essa base da tecnologia. Porque essa base vai ajudar você a tangibilizar tudo que temos aí para o futuro. E aí a comunicação vai começar a ser um pouco melhor, porque você vai entender como tudo isso funciona. Eu acho que completamente, né, eu acho que assim a gente vai começar de fato, a integrar, né, os dois mundos, cada um com sua especialidade, né, mas eu acho que dentro dessas mudanças culturais que a gente fala e de comportamentos, eu acho que esse é um super relevante, né, porque senão você gera até uma resistência entre esses dois mundos e, e não adianta um líder alto da organização falar, ah, agora vocês têm que trabalhar juntos, né, eu acho que tem ali Todo um processo de se aproximar Do mundo do outro Que é, que é muito relevante é, Marcelo, tem alguma outra coisa assim, Que você gostaria de A gente tá chegando no final né Alguma outra dica, alguma outra mensagem Que você gostaria de deixar Bom, eu queria dizer que Nesse mundo Doido que a gente está vivendo As coisas acontecem de uma forma Muito rápida E a gente muitas vezes Liga o piloto automático e o pedido aqui é para a gente começar a olhar um pouco com mais calma para tudo que a gente está fazendo, para a nossa vida, para o nosso propósito e com o nosso coração também, sabe? Sim. Olhar todas essas habilidades que a gente tem, tudo que a gente está fazendo. Porque o futuro depende disso, né? Ah, quando você vai estudar muito futuro, a gente vê que com inteligência artificial, machine learning, tudo que está acontecendo agora... O nosso futuro, para ele ser muito bom, porque a tecnologia é uma coisa muito boa. O ponto aqui é que a gente pode usar ela para uma coisa muito ruim. E isso é uma escolha nossa, de seres humanos e de leis que a gente vai construir a respeito disso. E depende de cada um de nós construir esse futuro. Né? Esse futuro ele só vai ser algo muito bom se a gente olhar para isso. Porque hoje a gente vive num mundo muito abundante. Quando a gente olha para a história da humanidade, a gente nunca viveu em um mundo tão abundante quanto a gente vive agora. Por quê? Porque a gente poderia já ter acabado com a fome, com, com, com doenças, com tudo que a gente tem. Só que as decisões políticas que nós como seres humanos tomamos, nós estamos fazendo turismo espacial. E ainda tem gente morrendo de fome. Não estou falando que o turismo passar é uma coisa ruim, mas nós temos ainda pessoas morrendo de fome. Então são decisões que todos nós juntos construindo isso dia após dia, eu vejo que a gente vai conseguir influenciar, sabe? Com muita responsabilidade, é... a gente vai poder construir um, um mundo melhor, sabe? Então eu acredito muito nisso. Eu acho que eu acredito ainda que a gente pode reverter tudo isso e ir para um caminho bom. Mas vai depender de todos nós aqui como seres humanos, nós efetivamente sermos humanos. Muito Obrigada, eu queria agradecer imensamente a sua participação. Se você quiser deixar aqui a sua página para gente, porque eu tenho acompanhado, você fala bastante, traz bastante coisa, não só sobre tecnologia, mas sobre o futuro. É, aí o pessoal pode, pode te seguir, pode te acompanhar. Primeiramente, obrigada pelo convite, Mário. Foi um prazer sempre falar sobre isso. Eu acredito muito, então, sempre que eu puder falar, é, vai muito <risos> bom. Eu tenho as minhas redes sociais, né? No Instagram, arroba Lá eu tenho as frases que todos os dias eu posto e também falo sobre os temas. Também falo sobre mentoria gratuita que eu faço para mulheres com intransistro de carreira. Ajuda muito a tornar esse mundão aqui mais inclusivo. E uma LinkedIn também, que é o meu nome, Marcele Barros. Que também é um movimento lá com, com artigos e com postagens também sobre tudo isso que a gente está falando. É, o futurismo é algo que se tornou minha paixão aqui. E eu estudo muito sobre isso. Eu gosto muito de compartilhar também todo esse conhecimento. Então fica aqui quem quiser me seguir para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Muito obrigada, viu. acho que é, é inspirador escutar né, mulheres que estão fazendo esse papel de liderança, que estão trazendo outras pessoas e que estão, de fato, trabalhando para um mundo mais inclusivo né, dentro desse mundo, da, não só da tecnologia, mas desse mas mercado de trabalho aí, em constante de transformação. É, obrigada de novo, pessoal. Obrigada por quem escutou também a gente tem aqui a nossa última aula do curso falando sobre esses novos papéis dentro das organizações digitais. Então, vejam também a aula, se aprofundem é, no texto que está no e-book. Também a gente fala um pouquinho mais sobre esses, esses papéis, como o papel de tecnologia se relaciona com produtos, com design. Também foi o tema do nosso outro podcast. E é isso, até a próxima. Liderança, gestão de pessoas e equipes.